0: Was ist denn heute im Tatort passiert? Also, zwei junge Dinger, die versuchen, den Mörder von dem Schlagerstar Doni zu finden. Der Doni, der wurde ziemlich machi patschi in der Ecke gefunden und keiner will sich so richtig stellen. Ja, da müssen sie halt ran, ne? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom zum Trattert gezwungen heute Abend mit Markus jetzt rede ich Norman. Ja. und mir dem Rati.
1: so, Achso, du bist ja. Und wir haben einen dort aus Dresden, Dresden. Dresden, da wo die Wiesen und Felder noch grün sind und äh, wir haben auch ein Bier.
2: Was ist denn für eine Sprach? Also ich probiere erst ja nicht irgendwelche äh, äh, Akzente zu imitieren. Du brauchst lieber eine Zigarette. Genau. Was hast du jetzt zuletzt gesagt? Hast du schon gesagt, was Dresden und so?
1: Sigretta, habe ich gesagt.
2: Ja, und davor hast du das schon mit dem Dresden und so alle beschrieben.
1: Ja, Dresden, Da, wo die Wiesen und Felder nach sind. Und hast du auch den Titel schon gesagt? Of Angel Schlag.
2: Genau, das war nämlich Folge 978. Und wir haben ein neues
0: Team, Karin Gorniak und Henny Sieland?
2: Henny Seeland, so hießen die Kommissare nennen. Die hatten auch noch einen Chef, den Kommissariatsleiter. Peter Schnabel, die haben den immer nur Schnabel genannt, und der wurde gespielt von Martin Brambach. Und zusätzlich hab's aber noch die Assistentin, wo ist denn die, wie heißt die? Die ist mit dem Todeszeichen davor. Ach man, ich wollte doch noch hat sagen... Jetzt
1: gespoilert oder was? Ja,
2: ich wollte doch noch extra sagen, liebe Leute, von mir kommt die Empfehlung, den zu gucken, und wer Bock hatte, der, der muss aber jetzt abschalten. Aber jetzt ist schon zu spät, diese Warnung, weil du hast schon das Todeszeichen erwähnt. Und die ist halt... Äh, um Das dummer.
1: Todeszeichen.
2: Okay, genau. Das waren unsere neuen Kommissare. Die okay. wird
0: umgekommen werden.
2: Und die Kleine, die wurde gespielt von der Jella Hase, die kennt man aus dem Fuck You Goethe war. Da ist sie ziemlich fame geworden. Da spielt sie halt so eine Assi-Blödbraut.
1: Ja, und man kennt sie auch aus Fuck You Goethe 2. Oh, oh. welche Überraschung. Okay,
2: dann gehe ich gleich mal weiter. Schwarz. Martin Brambach, alter, den ja. kenn ich, der ist mir irgendwann mal eingebrannt im Kopf. Und zwar habe ich eine Folge von Alarm für Cobra Elf gesehen. Der Angriff hieß die Scheiße. Und wer schon immer mal Assault on Precinct 13, auf die deutsche Version, gucken wollte, der muss sich mal der Angriff von Alarm für Cobre-Alf geben. Da ist nämlich das Polizeirevier unter Beschuss. Uh. Und er ist nämlich der Leader von den ganzen Er ist nämlich ein Knacki, der eingeliefert wird und dann auch noch der Diepe Gangster ist. Also da, er, kann ist auch richtig, bö- er kann auch richtig böse spielen. Er kann richtig auch böse spielen. Also der ist schon facettenreich, habe ich heute gesehen. Ah,
1: kann ich mir vorstellen, stimmt, wenn er so richtig ausrastet,
2: ja, möglich. Und ich habe auch jetzt ein Interview noch von ihm gesehen oder gelesen, also beides. Und er hat auch gesagt, er war auch beim Casting für Inglourious Basterds. Ja. Und Tarantino hat zu ihm gesagt, wir sehen uns. Aber er hat nie wieder was von ihm gehört. Also ah. der ist ja auch schon hervorgestochen. Und der ist von unseren ganzen Darstellern auch das einzige Dresdner Original sozusagen, weil der ist nämlich bis zum sechsten Lebensjahr in Dresden gewesen so, und auch geboren dort. Und dann ging es nach Ostberlin. Und, und später. Und, und die Frau
1: Lehrerin, die da auch am Anfang mitgespielt hat, die ist so, zumindest hat die eine Anstellung am Dresdner Schauspielhaus. Okay. Die ist okay. auch richtig lokal aktiv.
2: Und ich mach noch Brambach, heiße Gossip News. Am 12. Lebensjahr hat er mitgekriegt. Sein Vater ist ja nicht sein leiblicher Vater, er ja. ist sein Stiefvater. Ja. Sein leiblicher Vater, der hatte auch noch einen anderen Sohn. Also hat Martin Brambach einen drei Jahre älteren Bruder und den kennt man auch aus Film und Fernsehen, auch aus dem Tatort. Ach so. Der Jan-Josef Liefers ist Brambach
0: sein Bruder. Echt der das Ist ja geil. Und das zu meinem Gossip-Promi-Flash. Also was, der Vater ist dann in den Westen gegangen?
2: Ich habe die ganze Familien-Patchwork-Story nicht okay. mitgekriegt. Er ist jetzt auch mit einer Frau zusammen, die hat aus erster Ehe auch zwei Kinder und ist ein Patchwork-Man.
0: Interessant. Von
2: Anfang bis zum Ende. Wäre noch
1: witziger gewesen, wenn die Zwillinge gewesen wären. Oh, ich hab schon wieder so eine Idee für ein Nischenprodukt, eine Gala-Tatort. <lacht> die, so eine Gala-Zeitschrift, weißt du, oder so eine bunte, die aber nur sich mit Tatort-Gossip befasst. Oh. Oh. Na, die oh. müssen wir mal raus. Die müssen sich abonnieren auf jeden Fall. <lacht>
0: Das Bier, ja. was wir trinken, kommt nicht aus Dresden, sondern eigentlich aus Leipzig und es heißt Original Ritterguts Gose.
1: Ist aber... Äh, äh, ist das? Genau, das war auch mein erster Gedanke. Ach so, jo, im offenen Gärverfahren, okay. unter der Verwendung der echten Gosehefe. Ich dachte, Hast du eben das Brot? Brot?
2: du oder war das das andere? Nee,
0: nee, das war ähm, das andere, was ich hier vorher gedisst hatte. Jetzt werden keine Namen genannt. Von dem hier bin ich überrascht. Oh, es, das ist sehr interessant. Oh, das ist ja wie so Apfelsaft vergoren, Mann. Ja, oder Brottrunk, ja. Fischi lecker. Müssen wir mal testen? Das ist ein Sommergetränk <lacht> eigentlich, ein ganz heimliches ja, stimmt,
2: Sommergetränk. Ist, ein Sommergetränk. Ja, das ist Berliner Weiße ja nicht auch mal so bitter oder was? Oder? Ja, ja,
1: genau. Ja. Ja, oder, oder traditionell zur Erfrischung, so ein bisschen wie ein Glas Wasser mit einem Spritzer Essig, Obstessig drin. Ja. So ein bisschen, bloß nicht zu süß, schön ein bisschen sauer. Da
2: war zumindest sommerliche, schöne,
1: fröhliche Schlagermusik. Genau. Da ist ja auch, hier <lacht> ist auch Award, ne? World Beer Award. Gut. Oh, 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 oh,
0: wir haben hier Germany's Next Top, top Beer. Oh. <lacht> äh, Schlager, damit werden wir ja schon mal im Thema, oder?
2: Drehte sich um die schlagerszene da ja, ja, aber warte, sind wir jetzt schon Ach so, nee, wir durchspielen? Also Rewind. Rewind. Also dir ging es jetzt erstmal darum,
1: die, das neue Team, was jetzt initiiert wurde, kurz vorzustellen.
2: Achso, ja genau, ich wollte erstmal alle durchgehen, also ich kann noch mehr zu Brambach sagen, er und seine jetzige Freundin haben sich am tatort Z kennengelernt.
1: Ja, das habe ich auch gehört, Ja, ne?
2: und er haben aber auch gemeinsam vor ihm mal vor der Kamera gestanden, das war das Wunder von Legen- Legende? Legende,
1: Legende,
0: Legende.
2: Und das war meine Brambach-Facts. Was war das Wunder? Das war das so ein Fußballspiel hier. Ja, das ist war, nee, war Wunder von Bern. Genau, ist äh,
0: Bergbau und Glück. Genau, okay, und okay. Ähm, Bergarbeiter nach ein paar Tagen wieder befreit eine Menge, ah, glaube okay. ich sogar.
2: Also ja. das Wunder vom Podcast muss man auch auf sich warten lassen. Wir haben jetzt hier <lacht> alle vermischt, Fußball und Bergbau, die Nerdfacts. Aber wir sind
1: ja noch bei die Passion. Yeah. Da ist ja jetzt äh, <lacht> auch die Magdalena Mohr, die die Praktikantin sein soll, dargestellt von Jella Hase. die er stirbte nur noch gleich in der ersten Folge. Und ich habe gelesen, im Interview hat sie gesagt, sie hatte auch, wurde das Angebot, länger dabei zu bleiben, mhm. aber sie weiß noch nicht, wie bei ihr zukünftig weitergeht. Sie wollte einfach nicht so eine lange Anstellung annehmen. Weil es eine Verpflichtung sich die halt auch die über Türen. vier Jahre besteht, genau. wollte sich da nicht so festlegen und das ist eigentlich eine ziemlich gute Entscheidung gewesen. Ich.
2: Ja, vielleicht macht er auch noch bei Tarantino oder bei Nazi-Filmen mit Babelsberg, <lacht> dann muss er parat sein. Oder?
1: Weil ich mir auch vorstellen könnte, dass so diese Praktikantennummer in der nächsten Folge spätestens angefangen hätte auch zu nerven. Ja. In der Folge war das halt okay und ich glaube, das war auch gut dann dieser Twist am Ende, dass, dass wirklich klar wurde, wir sind hier nicht in Comedy, wir sind hier nicht in Weimar, wir sind ja. hier nicht in Münster, dass die dann auch auf immer tot war.
2: Ja, sie wäre sonst vielleicht zu so, so einem äh, Dresdner Kali Hammermann geworden oder so der dann auch nur noch Büroarbeit macht
1: ja oder rumnervt so wie in Ludwigshafen die Johanna Stern irgendwie. Mhm. so wirkte sie auch wir, ähm, äh, wer, wer ja. ist Kali Hammermann
2: das ist ja von dem Bayern tatort
1: ah der also, hatte zwei starke ja. Auftritte und seitdem ja. sitzt er irgendwie nur noch im Revier und muss irgendwie Drecksarbeit ja machen und ja. Pizza essen okay dann ja. haben wir aber auch noch den äh, Lederjackenrollo, ist die zweite Person mit dem Todeszeichen Okay. Den Rollo, ne, der Musikmanager äh, von dem toten Toni und der tollen Tina. Und ich da dachte gleich beim hacken rollo das ist vom Ta- Radiotatort, vom Tatort Hamm die Stimme. Nee, aber du hast nochmal nachgeguckt, das stimmt nicht.
2: Nee, ist ein anderer. Aber, ähm, aber er ist Kommissar. Ja, genau. Also beim Hamm spricht ein anderer, der hat eine ganz ähnliche ähnliche Reibeisenstimme. Den Namen habe ich jetzt nicht parat, aber können wir unten verlinken. Und er spielt aber um Sachsen-Anhalt. Äh, Radiokommissar.
1: Ah ja, passt ja. Äh, auch vom MDR produziert. Dann haben wir den anderen Musikmanager, Mike Pschorek, dargestellt von Andreas Günther. Und der ist auch Kommissar in 110 Rostock. Ja. Und dann äh, weißt du natürlich auch die Tina Derlinger, die andere Schlagersängerin, die am Ende ja auch mit Täterin gewesen ist, äh, Alexandra Finder, die war ganz lange bei GZS. Ja, ja die kam ja
2: weil das war meine Zeit, wo ich genau. tatsächlich das geguckt habe. Hast du? Habe ich geguckt. Ne, tu doch nicht so. <lacht> Wer hatte denn Alexandra Nell Playboy damals <lacht> aus der GZS <lacht> der Zeit? ja. Punch. Und wer war so schlau, muss ich dazu auch als Kompliment geben und hat die dann veräußert bei eBay, als sie dann verliebt in Berlin auf immer wieder richtig scheiße Eisen Aha. war. Ja? Okay. So ne schlauen Tricks haben
1: hier die Kandidaten. Und äh, damit sind wir ja bei den drei Toten auch schon angekommen. Also den Buddy Count können wir damit fast abhaken, aber es stimmt nicht. Der habe vier Tote. Was? Ach so. Ist der Hä?
0: Ja, also ich habe äh, mitgezählt. Es das gab vier Tote. Echt? Ja, wer denn? Ja, der nee. hat ja nur drei im Film. Das ist ja ein blöder nerd Gag von ihm. Wieso? Es, es gab doch am Ende noch einen vierten. Nee, das war, nee, der, dritte. Der, war der dritte. dritte? Achso, er hat
2: überlebt, der an dem ähm, in der Trage. Der schwule Albert, ja. der, der Sänger von der Band, der war ja noch am Leben. Also, die also, Praktikantin
1: wird umgebracht, ne? Die ist wirklich tot. Äh, unser der Award- Leder, rollo er äh, sich am Ende, Tony? D- d- genau. d- der tote Toni und dann noch einer. Er
2: ist nur als Foto zu sehen, Achim Menzel. Oh. Okay. okay. Aber wenn wir jetzt schon den Buddy-Count hatten, dann mache ich jetzt gleich noch das zweite Zahlenrätsel für
1: euch. Äh? Nee, aber warte, ich wollte noch also mal zu Achim Menzel sagen. Es ja. ist nämlich so, der steht ja auch richtig im Cast mit drin, als Achim Menzel er selbst. Ist aber auch nur auf dem Foto zu sehen und war von Anfang an nur geplant auf dem Foto. Ach so. Und er ist dann aber tatsächlich dahin gereist zu den Aufnahmen, zum Drehort und dann wo ist diese Foto da entstanden. Ja und dafür war er geplant. Und da hat ihn die Bild auch erwischt und ein tolles Foto von ihm gemacht.
2: Achso und dann wurde er so aufgebauscht, obwohl er nur für ein Foto ja
1: da war. Ja, genau. Äh, und, das war, und das war
0: vor seinem äh, offenbar tragischen Ableben ja. Ja, vor kurzem
2: danach wäre ein bisschen schwierig ein Foto zu Naja, mit ja.
0: Photoshop Achso. Ach so <lacht> <lacht> die ähm. zeitung viel ja zu. genau die haben ja leute die sich mit photoshop auskennen wow. ja.
2: okay und jetzt meine quizfrage ja, ja. wer wurde am häufigsten erwähnt achim menzel helene fischer oder andrea
0: berg andrea berg ja, Das schön. Ich auch sagen
2: weil die wurde zweimal erwähnt mhm. Aber die goldene Hände, ihr habt's ja auch noch, wa? die Auszeichnung. Wollen wir die Inhalten geguckt. mal zusammenklüsern? Ja. Wa? Hat ja jeder gesehen, der den Scheiß gehört.
1: Du kannst ja nochmal zusammenfassen, wer war denn jetzt eigentlich der Täter gewesen?
2: Achso, ein Schlagerduo, haben eine glückliche Beziehung gespielt. Dabei war der, das spätere Mordopfer war heimlich schwul, also heimlich gegenüber der Öffentlichkeit. Und seine Komparsen, kompa kom,
0: Kompliz, Komparate, Kom- 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 Kom-
2: Kompanion, sei ein weiblich, Tina, Tina, Tina hat ihn umgebracht, weil er wollte sich outen in der Öffentlichkeit, ein Buch schreiben. Und Sie wollte aber Reibach machen und hat schon ein Lied geschrieben, hat ihn umgebracht und dann das Lied zum Besten geben. Ja. Wollte dann durchstarten als Solo-Karriere.
1: Und der Mike Pschorik wusste von allem.
2: Wusste das wirklich?
1: Naja, er hat ja das Lied produziert.
2: Ach so, ja, okay, da kannst du recht haben, ja
1: genau so, ja, Er wusste zumindest von dem Buch und dem Manuskript und dass es ein Outing geben wird, dass das da wahrscheinlich der Absturz von der Tina wäre mhm. und dass sie dann was draus machen kann. Und währenddessen tappt
0: der Tatort schön im Schlagersumpf rum. Und Aber das ist ja sowieso ja.
1: eigentlich das allerkrasseste, weil wir sind im MDR. Sie haben ja eine Menge Screentime übrig für Schlager. Ja. Ne, und machen dann aber so einen selbstreferenziellen Witze. Und soweit ich gelesen habe, in den Tweets und auch auf Bildzeitungen mit angedeutet wurde, haben sich äh, ein paar namhafte Schlagerstars offiziell äh, danach, dass die Szene so durch den Kakao gezogen wurde. Könnte aber auch am Drehbuchautoren
0: liegen. Das war ja immerhin der Stromberg-Erfinder. Und ich glaube, wenn man ihm so eine Aufgabe überlässt. Die selbstreferenziellen Mütze sind, glaube ich, nicht hausgemacht, sondern eher so der Blick von außen von jemandem, der sowieso nichts mehr ernst nehmen kann.
2: Ich muss aber dazu sagen, Martin Brambach hat ein <lacht> <das> Interview geführt <lacht> wegen Overlinken. Da hat er gesagt, er selber hört tatsächlich auch Schlager in seiner Freizeit mal hin und wieder. Neben Jazz und Klassik kommt immer ein Schlager echter, vor. war sein Echter Klingelton, oder was? Äh, nee, da will ich auch noch zu sprechen, kommen drauf. Ja? Er ist ja auch einen krassen Querverweis. richtig Nerd, Kram. Ähm, aber. Er ja, zu seiner. Ach nee, das ist ja Brambach-Nerdfacts. Ich komme mir vor wie so eine Promi-Klatschzeitung. Er ja, hat zu seiner ersten Hochzeit, wollte ich sagen, Roy Black
1: zu einer Aber was ist jetzt mit dem Klingelton? Jetzt hast du es schon angedeutet. Ich hab die gute, gute. Laune im Gepäck, die ja. nimmt mir keiner weg. Haben wir das nicht mal gesungen?
2: Wir haben das mal gesungen. Und ja. zwar im Tatort 929 Weimar mit Christian Ulmen ah, und Nora Tschirner. Ah. Und da war nämlich dieses Lied auch drin. Und der Vorsätze ja. von äh, Ulmen und Schirmer hatte dieses Lied in seinem Autoradio als Kassette. Ah. Und das krasse ist, das ist ja sozusagen
1: wahrscheinlich ein Trademark vom Regisseur. Könnte gut sein, genau, weil der Regisseur Richard Huber war auch Regisseur beim Tatort der Irre Ivan in Weimar.
2: Derselbe Regisseur von demselben
1: Lied. Hatte er dann vielleicht die Idee dazu gehabt und die noch mit eingestreut?
2: Und das habe ich nämlich auch noch im Interview gekriegt. Könnte sein, dass er so eine Idee eingestreut hat, weil die anscheinend auch improvisiert haben teilweise. Also könnte sein, dass wir improvisierte Szenen gesehen haben in diesem Tatort, weil äh, Brambach hat gemeint, der Huber hat mehr gedreht, damit er später was wegschneiden kann und Brambach
0: war auch dankbar, weil die haben dann auch Unsinn gemacht, der vielleicht nicht lustig ist. So. Ja, und davon gab es ja trotzdem auch eine Menge, also die peinlichen Momente in diesem Tatort machen ihn ja für mich so ein bisschen äh, schwierig.
2: Ich fand super. Also fand auch die...
0: inklusive der peinlichen Momente? Ja, ich fand die alle... Okay. Äh,
2: also, es ist von ja okay. Anfang an auch, ja? Ich fand halt, also, ich weißt, das ist ein Fernsehfilm und den kann man nicht jedem andrehen, aber ich fand den unterhaltsam. Ich musste mehrfach laut lachen und später halt auch äh, bittere Momente. Aber das ist bei dir anders, wa?
0: Ja, ich, äh, also ich fand die Rolle, also der Tatortkommissar, Herr Schnabel, äh, wurde mir glaube ich ein bisschen zu dilettantisch äh, dargestellt, auch so von wegen, Hey, kommen Sie, wir sind jetzt schon mal in einer etwas neueren Zeit, wenn es darum geht, so feministische Themen oder so anzusprechen. Das ist halt alles so, ach komm, äh, auch die Vorgesetzten wissen mittlerweile,
1: wie der Hassel läuft.
2: Ah, ja, aber ich finde halt geil. Er war wie aus einer anderen Zeit. So, ja,
1: das ja, hat er ja genau. auch krasse Macht. Zum Beispiel auch die Witze mit dem N-Wort und so. Ja. Das damit ja, ja. einzustreuen, wo aber jeder das andere merkt hat, das ist nicht witzig. Aber es sollte ja genau. auch offensichtlich nicht witzig sein.
2: Ja, und er hat da auch im Interview, oh, ich habe dieses Interview jetzt anscheinend gefressen, er hat er gesagt, halt so, so eine Konflikte kommen aber im echten Leben vor und warum sollte man sie sich ver- verkneifen im Tatort?
1: Ja, klar. Also kann schon mal passieren, dass man der Oma oder dem Opa erklären muss, warum das Wort nicht mehr angebracht ist.
0: Und vielleicht passiert es tatsächlich auch
1: unter Gegen- Kollegen. Wir drücken vor dem Wort Neger. <laughs> Hey, äh, heute ist ja alles durcheinander. <lacht> ich gucke gerade auf meine Zettel, weil ich habe tatsächlich noch alles auf Papier. Ich finde es auch ganz praktisch für so einen Podcast. Aber Scheiße, äh, für die Recherche finde ich Internet wiederum ein bisschen Hey, blitziger. aber warte mal. Ach so, ja, bin, aber, ich ja noch ein, aber ich wollte nur noch kurz ja. noch mal zum Intro noch mal was sagen. Ja, okay, gut. Weil äh, das ist ja seit 16 Jahren der erste Tatort wieder in Dresden. Der habe schon mal ein Team Dresden und jetzt nach 16 Jahren ist es wieder da. Und äh, es gibt noch ein krasses Novum. Das ist die erste rein weibliche ermittler Duos. Okay, krass.
0: Das passt gut zum ähm, internationalen Frauentag, den wir heute auch noch zelebrieren. Achso, heute? Ja, ja, heute. heute? Ja.
1: Happy Frauen! Happy yeah. Frauen! Ähm, äh, Big up.
2: Aber die ersten waren doppelter Einsatz auf RTL, wenn ich mich nicht täusche. Die Doppelfrauen. Ja, mit ja
1: okay, aber wir sprechen vom Tatort. Ja, ja, ja. ich
2: meine bloß. Ich wollte bloß mal eine Lanze brechen für RTL. Doppelter okay. Einsatz. Yeah. Das ist ja, apropos
1: äh. doppelt. Geil! Wir haben zwei Tapes. Ja, zwei Tapes. Oh, oh, magst du zuerst? Grüße aus Pümmeln am See. Welche äh, nehmen wir denn so erst? Ich mache hinter den Rücken, links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts, wo ist denn links, wo ist denn rechts? Sachen mit Timmer auf einmal. Äh, Max der Lisbler, komm zuerst. Und danach hören wir das Tape von Pümmeln am See. Zugespielt und abgespielt. Die mörderische Meinung.
3: Hallo Tatort Podcaster, hier ist der Lisbler wieder. Max. So, ich habe mir ja schon ein bisschen Sorgen gemacht, ähm, als ich gehört habe, es gibt ein neues Ermittlerteam, weil ähm, meistens ist es entweder völlig überzogen unlustig, gewollt lustig oder ähm, doch dann wieder sehr trocken. Aber in den letzten Jahren kriegen es ja schon mal hin, dass es ganz witzig wird oder interessant. Und jetzt muss ich sagen, war ich sehr erfreut auf jeden Fall, weil das Team ja nun doch ähm, interessante Ansätze hat. Ne? Erstmal die Blonde, die... Kinderwunsch hat und irgendwie klappt es nicht so richtig und ihren Freund durchfüttern muss, der irgendwie so ein Fotograf ist. Gut, die Brunette ist dann ein bisschen farblos und ähm, ja, der alte Sack, ne, der Bandi sozusagen im Team, der ist ein bisschen überzogen so mit seinen Ansichten und seinen Sprüchen, aber ich kann mir so richtig vorstellen, wie er so vor 30 Jahren oder so in so einem alten DDR-Polizeiruf 110 mitgespielt hat. Und diese ganze männerdominierte Polizistenwelt mitbekommen hat, mit dem starken Kaffee und dem Gerauche und den grauen, tristen Räumen und da so ein bisschen drin hängen geblieben ist, ähm, finde ich ganz gut. Und ganz toll natürlich, ähm, auch wenn es makaber klingt, aber dass die Praktikantin natürlich dann am Ende ganz furchtbar umkommt und ermordet wird und alle sich so ein bisschen schuldig fühlen im Team, das ist natürlich super für den Spannungsbogen, und dann für die nächsten Folgen. Ähnliches Thema an diesem Tatort war ja schon damals im Österreich-Tatort ähm, eine Musikszene im Milieu. Damals war es Castingshow, diesmal war es ähm, ein paar Schlager- und Volksmusik. Und das kam jetzt aber total authentisch für mich rüber. Also diese ganze Aufmachung, die, die kleinen Songs, die sie auch produziert haben, kamen super rüber. Und das hat mir besser gefallen. Ja, die Story war jetzt nichts Neues. Das haben wir schon öfter gesehen, Tatort, ein erfolgreicher Geschäftsmann, der den erfolgloseren disst und sie spielen sich gegenseitig aus, dann äh, gut, das Thema Homosexualität in der Volksmusik natürlich vielleicht brisant, aber was nicht wirklich stört und das passiert ständig in jedem dritten, vierten Tatort, diese unglaublich gestellte Faktenübermittlung. Ja, also da wird dann nochmal versucht, irgendwie vielleicht der Bildungsauftrag von ARD ZDF rüberzubringen. Ich weiß es nicht genau, was das soll. Beispiel, der jüngere, erfolgreiche Manager. Erzählt dann nochmal, ja, und die alten Leute kaufen ja noch CDs und stellen sich das mal vor. Und dann kommen da so zwei, drei Füllsätze, die irgendwie nochmal so ein bisschen Infos vermitteln sollen. Fakten, Fakten, Fakten. Aber die Story bleibt auf einmal wieder stehen und sowas nervt mich ungemein. Und es ist völlig unnötig. Das kann man irgendwie schöner verpacken. Da kann man nochmal einen Rentner hinstellen, der eine CD kauft oder was auch immer. Aber mich nervt dieses ausgedehnte ähm, Faktenvermitteln ist für mich völlig unnötig und das macht dann wieder eigentlich den schönen Rahmen den sie gut gemacht haben drumherum kaputt. Ansonsten weiter so in Dresden. Ciao ciao. Ja,
1: geil, das war Tape Nummer 1. Mir fällt auch gleich dazu ein, äh, Max hat das so schön gesagt, diese Faktenvermittlung anhand von Dialogen. Finde ich auch immer ein bisschen tröge, wenn man dem Zuschauer nochmal dreimal doppelt erklären muss, wie was passiert ist in irgendeinem Dialog verpackt, anstatt es auf irgendeine Art und Weise bildlich zu zeigen. Und
2: was ich noch lustig fand, was er nicht erwähnt hat, aber ich fand es auch immer aufgeklebt, aber trotzdem geil sind Zu-Fuß-Verfolgungsjagden, die ja auch stattgefunden hat. Also war sehr eingeklebt, aber ich fand es trotzdem
1: spannend. Ja, total.
2: Und jetzt noch das andere Tape.
1: Jetzt ja? das nächste Tape. Zugespielt
4: und abgespielt. Die mörderische Meinung. Ich bin nicht so schön, aber richtig voll. Ich hau dem anderen Schlagertypen eins aufs Maul. Tatort Dresden auf einen Schlag. Tja, was war denn da los? Dann hat sich schon gewundert, hat Dresden noch andere Probleme. Außer ein paar Migranten, die zufälligerweise am falschen Ort, zur falschen Zeit sind. Ja! In Dresden gibt es ein großes Schlagerkonglomerat. Sehr lustig, alle irgendwie Hacke, bescheuert durchgeknallt. Tolle Schauspieler, auch wieder ein paar aus dem Tatortreiniger. Ein Ermittlerpaar, was sich neben dem eigentlichen Auftrag einen Fall zu lösen, auch noch gegen die chauvinistischen Kollegen wehren muss. Eine leicht überforderte, aber äußerst engagierte Assistentin und ein paar lustige Anekdötchen und ein sehr witzig geschriebenes Drehbuch von, wie mir jemand gesagt hat, dem Drehbuchautor oder Erfinder von Stromberg. Schönes Ding. Ich habe ziemlich lange gebraucht, ihn zu gucken. Das lag daran, dass ich meinen neuen Superfernseher einrichten musste. Deshalb würde ich am liebsten jetzt eine Rezession über LG-Smart-TVs machen. Kann ich aber ganz kurz. Äh, LG, ihr denkt, ihr werdet richtig cool? Seid ihr aber nicht. Ja, was gibt's zu sagen? Ich habe irgendwann ab 10 angefangen, den zu gucken. Da war ich schon ziemlich müde, ich musste hier in pimmel an See ziemlich lange arbeiten und habe dann auch nicht mehr so geschafft, die Konzentration hochzuhalten. Das ist ja auch ziemlich viel passiert. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber ganz wichtig wieder für meine Berliner Freunde, auch dieses Mal ein Tatort, der, glaube ich, im Sommer spielt, aber im noch nicht mal Frühling, Spätwinter ausgestrahlt wird. Das wird wieder für einige Diskussionen sorgen bei meinen Kumpels, Kommissar Hoschi und Kommissar Bülow, da bin ich mir ganz sicher. Was haben wir da, was haben wir da? Ich habe mir ein paar Sachen gemerkt, eine besonders coole Punchline, da musste ich sehr lachen und da hat man, glaube ich, auch den Stromberg rausgehört. Da hat sich das Ermittlerpaar ein bisschen geneckt. Die eine ist Single, die andere hat einen verkorksten Freund, der nichts auf die Kette kriegt und dabei ist ein lustiger Begriff gefallen. Sinngemäß, während du heute Abend an deiner Tiefkühlpizza leckst, kriege ich ein schönes Essen serviert. Lustig, habe ich laut gelacht. Von da an ging es bergab, da sind die Augen ab und zu aufgegangen wieder zu. Ich weiß noch, dass da ein besonders lustiger Psycho-Superfan von dem Totenheini am Start war, der auch so lustig gesprochen hat. Da muss ich sowieso mal lachen, wenn ich den sächsischen Akzent höre und dann hat er auch noch bei Mutti gewohnt. Das war besonders witzig. Ich glaube, ab da bin ich auch dann komplett eingeschlafen. Ich weiß also das Ende nicht. Ich weiß nur, dass es extrem gut besetzt war, dass es ziemlich lustig war und interessant. Und dass dieses ganze Thema irgendwie spannend ist, dass man da in diesem Schlagerumfeld rumkrebst, was ja so eine Schattenwelt ist. Und ich hatte auch schon vorher mal gehört, dass die total viel Asche noch machen und tatsächlich sogar noch CDs verkauft werden, weil die Mülli und der Fanny, besonders vielleicht dort drüben, äh, sich mit dieser Musik in eine ganz heile Welt retten. Das haben sie gut gemacht, das wirkt ja alles authentisch, soweit ich das nachvollziehen kann. Ansonsten. Wie gesagt, ich bin ja dann irgendwann eingepennt. Aber ich habe abschließend nur noch zu sagen, bis zu dem Moment, wo ich gepennt habe, fand ich es gut. Ich tippe jetzt mal, dass der Rest auch eigentlich gut war. Wer da gestorben ist oder wer nicht, das, also warum, das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, da bleiben eigentlich noch abschließend zwei Fragen äh, an die Kollegen aus Berlin übrig. Erstens, an welcher Sorte Tiefkühlpizza leckt ihr am liebsten? Und zweitens, wenn ihr... Beide ein Schlagerduo wert. Wie würdet ihr heißen und was wäre euer größter Hit, der Titel des größten Hits? Das würde mich doch sehr interessieren. Viel Spaß mit dem Rest von dem bekloppten Tatort-Podcast und alles Gute aus Pimmeln am See. Ja, das stimmt, da hatte Ben auch total recht,
1: dass es jetzt wieder da am Hochsommer gespielt hat, Letzte letzten oh. Tage auch schon. Also da, ist da draußen
2: war kalt und da ist wieder so eine schöne Sonne. Es ja. hätte
0: auch Spätherbst sein können. Es reicht, es reicht ja bloß ein bisschen Sonne und außerdem scheint in Dresden ständig die Sonne, wirklich, Ey. wirklich. Ey, du, kannst nie, wir du kannst nie. Du darf
2: kein Dresdner Tatort mehr produziert werden, wenn das Wetter nicht so ist, wie ich es hier
1: habe. Ja. Ja. Also, jetzt mal, das also mal
0: nee, ich glaube, die Zustände
1: werden sie sich nicht anlachen. Das reicht schon was. Aber da das ist. ist ja auch äh, ein Punkt, wo viele äh, Kritiker <lacht> darauf angesprochen haben, die ja gerade da in Dresden äh, der Schauspielort war, ein bisschen darauf gehofft haben. Ey, werden wir Pegida sehen? Wird ja. es wir Anspielung geben auf ja. Pegida? Die kann es noch nicht wirklich geben, weil der Tatort wurde gedreht im September 2015. Es war kurz vor der Hochzeit von Pegida, aber es ist zu erwarten, dass früher oder später Querverweise kommen.
0: Aber Pegida gab es zu dem
1: Zeitpunkt schon. Die haben die ja vor schon, kurzem
0: ja. immerhin schon Einjähriges gefeiert. Also das fällt schon in die Zeit.
1: Ne? Ja, aber ja. die Zeit, wo dann wirklich Tausende äh, auf die Straße gegangen sind und es angefangen hat, auch eine Gegenbewegung ja. zu sich zu entwickeln. Das war bei der zur Zeitpunkt des, des Schreibens, Das Drehbuch wurde auch noch ein Stück früher geschoben. Genau, aber
0: wahrscheinlich hatten sie auch ein bisschen Angst, dass wenn der Stromberg-Autor erstmal über Pegida herzieht, dann oh, gibt es ja. ja wahrscheinlich ein Blutbad. Nein, nein, ja, hoffe
2: ich doch, dass er dann äh, dranbleibt, war dass der Hussmann noch die nächste Folge von dem hat. Ja, Tatort das wäre ja
1: geil, wenn er das Team ein bisschen aufbauen könnte. Übrigens, das kann krass. ich ja
2: gleich mal sagen, dieses Jahr kommt noch ein Dresdner Tatort. Achso, oh der Mann. König der Gosse wird der heißen.
1: Oh der yeah. König der Gosse?
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt einen
0: berühmten Rapper aus Dresden und der heißt Gossenboss mit Z. <lacht> Gossenboss. Genau, den kann ich noch weiterempfehlen, der Okay. Muss wir gleich mal verlinken. Oh, genau, so Links, Gossen, Bosne- also, Link- muss Liste bei Dresden unbe- Ei, unbedingt genannt werden. Musik,
2: wie heißen wir als Schlagertrio?
1: Äh, wir sind ja ein Ach, Trio, ich mm. hab mir überlegt, äh, die drei Dollen und unser größter Pfeffer. Hit und heißt. Mal, mach mal
2: das Wort Pfeffer in den Bandnamen
1: irgendwie rein. Die drei Dollen Pfeffer. Pepper Boys.
2: Die drei Pepper Boys.
1: Die drei Pepper Boys. Und unser größter Hit ist die ganze Nacht gebumst.
2: Und, und der zweite <lacht> Hit dann auf der B-Seite, Peppa am Arsch.
0: <lacht> genau, und äh, der, die zweite Single wird äh, ein, ein Sample enthalten von dem äh, Jungen, den äh, eine der Tatortkommersarinnen hat. Und äh, der hat auch so ein schönes Zitat, was er seiner Lehrerin gegenüber äh, <lacht> so das? äußert. Ich würde ja fast sagen, ich habe K.I.Z. Texte da drin Na, wir können ja gleich ja? mal die Peppa Boys ausprobieren. Ja? Aber da war auf jeden Fall irgendwas mit Schädel ausspülen, mit
1: äh, groben Mitteln. Was singen wir jetzt? Aber machen wir Pepper im Po. Hier, los, mal rein. Wir singen? Ja. Wo kommt die Musik her? Da, 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 äh. Okay. Oh, nein, zwei, drei, drei. Ich habe Pepper im Po. Und was machst du so? Äh, äh. Ich guck den Tatort jeden Sonntag, denn ich bin daran gefesselt. Peppa impo, Pepper Peppa im Po, Peppa im ich hab Peppa Impo Pe- Ich guck
2: den Tatort den ganzen Sonntag lang, ich wiederhole ihn in der Mediathek und guck ihn nochmal an, denn ich bin so heiß auf Tatort.
1: Ich hab sogar eine Tatort-DVD. Ja, geil. Die drei Peppa-Boys haben
0: jetzt gerade mal live. <lacht> einen yeah. Schlager-Gem. Ja,
2: Fackelt. <lacht> Mann, das war aber richtig ja. gut. <lacht> okay. Und noch schnell, für, für unser Tape. Achso, die Pizza. Die Pizza, ich, äh, Pfefferpizza. Ja, damit war das schnell. Also einfach Ruch. nur Teig mit Pfeffer. Genau, ja, das das ist vier Sorten Das die, die, die beste sorte die dippt Pfefferpizza.
1: Mit Pfefferkörner oder gemahlen? Oder vier Socken- mit Schlager, Schles-
2: so, Schlagersoße drauf und Pfefferkörner. Ah, Schlagobers.
1: Ah, Pfeffer. Schlagobers und Pfefferkörner. Ich würde Pfeffer-Körner. nur so
2: abfrühstücken. Ja. Okay.
1: Ja, ich bin mehr so der Ziegenkäse-Pizza-Typ.
2: Wir müssen jetzt wieder auf den Tatort
0: zurückkommen, sonst springen uns alle oh, Hörer ab hier. Ja. Also, ich leck gern an meiner Spinatpizza. pizza Spinner. Das ist auch so, so das ist so ein bisschen smoothie charakter Wie nennst ne? du das? Spinner- Spinat? Spinat. <lacht> ja, ich weiß, aber das verrät halt meine Herkunft. Yeah. Spinat ist halt Dresden. Geil. <lacht> okay.
2: ne. Ist cool. <lacht> <lacht> so.
1: Leute, Bestelltest. Hm? Bestelltest. Ähm, ja. Weißt
2: du was es ist, Bülow? Warte mal, Bestelltest? Ja, das war, das der war, beste Wo, wo ist Bestelltest? Wurde gesagt im Tatort oder das Wort.
0: Wenn die wirklich sehr, sehr selbstreferenziell wären, dann würden sie Witze sogar auf diesen Test machen. Oder? Nee, was los? Erzähl. Äh, ich glaube, es geht darum: äh, Sind Frauen als Hauptrollen in diesem Film und haben nicht nur eine einzige Aufgabe, nämlich den anderen Hauptdarsteller zu äh, begatten, zu beflirten oder irgendwas anderes? Ja. Was einem weiblichen Stell? Es gibt drei Punkte, die erfüllt sein müssen. Wort wirklich bestellen? Bestell? Bestell? Wie bestellen? Be- be- bestellen? Nein, das ist der Testname ich glaub, der, der Person, die den erfunden
1: hat. So. Vorname, Nachname, so, bestellen. Also, bezieht sich auf Film. Ja, das bezieht ja. sich auf Film und der Grundannahme, dass Frauen in Filmen immer noch unterrepräsentiert sind. Mhm. Und Vor allen Dingen, wenn man sich große Produktionen anguckt, stimmt es statistisch auch. Also große Hollywood-Filme, da sind es maximal, was weiß ich, ein Fünftel oder weniger noch Frauen, die Hauptrollen einnehmen und die auch nicht so Stereotype-Rollen dann spielen. Und deshalb ja. gibt es diese drei Fragen, die ja. beantwortet werden müssen, um zu gucken, ob der Bechteltest bestanden mhm. ist ja. oder nicht. Äh, gibt es mindestens zwei Frauenrollen, wovon beide Frauen einen Namen haben? Okay, okay. Ja, gibt es. Äh, sprechen die miteinander? Ja. Ja, gibt es auch. Und unterhalten sie sich auch über was anderes als ein Mann? Ja. 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 Bestanden.
2: Äh, aber da wird noch eine weitere Tatort. Allerdings so haben bestehen. sie sich
1: auch schon viel über Männer und ja, unterhalten. Ja, ja, ja. das stimmt ja. allerdings. Und, das äh, aber auch aufgrund der Tatsache, dass
0: der tote Mann war. Ähm, auch und die Tatsache, dass die eine halt alleinerziehend ist und die andere halt mehr oder weniger gerade glücklich. Ja. Da laufen gerade auch so zwei äh, Parallelstories, die eventuell so eine Gespräche provozieren. Nee, Warum Test. das ausgerechnet bei Frauen passieren muss, ist natürlich die andere Geschichte. Man könnte sich auch darüber unterhalten. Beide haben eine hübsche Villa im Vorstadtbezirk ah, ja, ja. und könnten halt mit ihrem Mann am Wochenende, frag mich was, irgendein Regal bauen. Ja. Ja. Aber, so? aber
2: diesen Bestelltest, ja, den hätten wir mal, Bestelltest. Bei, bei Nick Chiller auspacken können. Da wäre nee, ja immer interessant nee, gewesen.
1: wäre wär nicht interessant gewesen, wäre von vornherein klar gewesen, das hat wahrscheinlich nicht besteht. Achso,
2: äh, ich ich keine Ahnung, ob der. Also eine weil Frage
1: wer war denn da gewesen? Da war Helene Fischer als Frau, da war dann vielleicht noch die Assistentin, deren Name mir jetzt nicht mehr einfällt. Die erstens war nicht ja. miteinander genau. und äh, so. ja, da, ja okay. da ist schon vorbei. Okay, okay.
2: <lacht> Da fällt mir was zu ein, verlinkt mal auch unten drunter, äh, da hat ja so auch so eine äh, feministische Autorin oder Journalistin mal analysiert Videospiele und Damsels in Distress heißt das, so ein Beitrag, so geht auch eine Stunde lang und die analysiert mal Computerspiele, weil da ständig nur Frauen entführt werden und ja, ja, ja. ganz selten die Macht haben. Bin Super Mario Bros. 2, da durfte <lacht> man die Prinzessin spielen ja. als Spieler, ansonsten ganz selten. Das verändert sich vielleicht jetzt bald, aber bei einem Tatort äh, habe ich das
0: Problem noch nie so gesehen wie jetzt bei Spielen. Ja, aber wenn man überlegt, äh, mit welcher Zielgruppe äh, Computerspiele groß geworden sind, ist das halt auch so ein bisschen äh, gewachsene Historie. Jungs. So, ja, Jungs, Männer ja. im nicht äh, erwachsen werden fähigen Stadium.
1: Ja. Aber auch der Tatort ist gewachsene Historie (lacht) und immer auch irgendwie ein bisschen Abbild seiner Zeit. Insofern finde ich das auch gerade deshalb gut, dass es jetzt mal so ein reines Frauenteam gibt und dass bestimmte Themen da auch aufgegriffen werden. Aber wer war zuerst
2: da? RTL. Wollte nur nochmal
1: sagen?
0: Auf der anderen seite ist es auch eigenartig, (lacht) dass es so lange gebraucht hat. Ich meine, es haben einige Tatort-Neuproduktionen mittlerweile stattgefunden.
1: Allerdings ist auch da jetzt immer abzuwarten, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird. Man kann äh, hoffen, würde ich sagen, dass nicht allzu lange auf diesem Frauenthema herumgeritten wird, sondern dass die einfach ermitteln, dass sie einfach kind Ja, aber ich kann also
2: wie gesagt, ich fand es ja nicht abgedroschen und peinlich, wie die Kommunikation zwischen unserem Kommissariatsleiter und unseren Kommissarinnen war. Ich fand es sehr unterhaltsam, seine altbackenen ja. Standpunkte, seine altbackenen Vokabularien, die fand ich alle super unterhaltsam im Kontrast und ich würde doch gern so weitersehen. Also, ja. ich will nicht, dass sich das aufhebt und er immer immer äh, verständlicher gegenüber ihnen wird, sondern ich finde den
1: Reibungspunkt total unterhaltsam. Aber ja, aber dann fehlt, glaube ich, noch ein zweites Frauenteam, die, wo das einfach nicht so eine ja, Rolle spielt. Okay.
0: Genau, ja. genau, das würde ich nämlich auch sagen, weil die Tatsache, dass es jetzt schon relativ viel Stoff gibt, dass allein das Frauenteam äh, die eine entwickelt sich halt so in ihrer ähm, alleinerziehenden Mutterrolle und die andere wird halt glücklich mit ihrem Boyfriend, der nicht arbeiten geht, aber immerhin gut kochen kann oder so. Und, und mit das ihren das geilen
2: Hosen, also ich muss ja auch mal ihre Hosen und ihre Turnschuhe erwähnen und ihren Gang. Ich frage mich, ob die Schauspielerin so läuft oder ob
1: das die Hose die, gewesen. Die Al-Vara Hüffels Hüffels oder, oder ob ja. die
2: sich auch eingeübt hat, so wie unser Martin Brambach. Heißt der Martin,
0: ja?
1: Ja.
2: Martin Brambach ähm, das so als Rolle einstudiert hat, die hat ja so einen geilen Gang, den ja. fand ich so atzig. So. Na, fand ich cool.
0: Ich fand sie sehr Sozialpädagoginnen-like, so. also wenn äh, beide ja, eine Vor-, Vorkarriere gehabt hätten, dann wäre die eine also Henny Seeland, äh, Sozialpädagogin gewesen und Karin wäre wahrscheinlich vorher sowas wie Anwältin gewesen Ja, stimmt. Das so. hat man bei Henny
1: sieland gut gesehen. Erstens ja. an den Freund, den sie hat und zweitens an der äh, Unterstützerrolle, die sie auch für die Praktikantin ja. übernommen hat. Und wie sie ausgerastet ist, als die Praktikantin tot war. Ja. Aber das ist ja sowieso ein interessanter Punkt, äh, der Tod. Nachdem es relativ komedantisch durchgestartet ist, äh, wo ich... Ehrlich gesagt, du hast vorhin gefragt, wie wir den empfunden haben, wo ich ehrlich gesagt habe, äh, da, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Also noch so eine Comedy-Nummer irgendwie jetzt. Ja. Ein neuer Tatort, schon wieder Comedy. Also wir haben jetzt okay. zweimal, wir haben Münster, wir haben andere Sa- äh, Sachen, wo immer wieder ein bisschen so lustig ich oder bin off- auf, auf lustig gemacht wird. Und ich dachte, oh nee, Alter, jetzt Dresden, ich dachte, jetzt kommt was Neues und dann ist wieder hier so lustig, Alter. Ich schon, ey, ich habe keinen Bock mehr auf Tatort-Podcast. Hier man, die Scheiße und ist immer nur wieder Tatort, <lacht> Alter. Und dann hat es aber glücklicherweise noch Aber ein du weißt, wie unser
2: Podcast sind. heißt. Zum, zum ja, ja, du kannst hier ich nicht. Ich kann nicht genau. einfach weglaufen. Ja. Ey, aber du hast vollkommen recht, du hast mich gerade auch überzeugt. Denn äh, was ich schön fand, ist, als äh, Schnabel sich gewandelt hat, von dem Typen, der nicht mit Frauen umgehen ja. kann, zu dem Typen, der mit Männern aber richtig autoritär umgehen kann. Ja. Weil das ist seine Stärke. Und das fand ich schön. Also Figuren sollen sich ja im Laufe des Films ja, verändern. ja, der
1: auch mit seinem Team an einem Strang zieht. der hat die, ja. ja. Den hat er auch krass den Rücken freigehalten. Ja, ja, ja.
2: Nee, wir haben damit nichts zu tun, dass ja. das, das an die Presse geraten
1: ist. Das war richtig.
2: Ich hab, das, das, ich hab dieses Internet ja, und nee, ach Ja, und das war so schön DDR-Style. Das hat mich auch äh, bestätigt in diesem Darstellerischen, dass er so ver- verstaubter Ossi ist. Dass er ja dann so typisch, äh, so wie früher auch äh, irgendwie war, dass man äh, immer den Übergeordneten nach dem Mund redet, so in, in, im System so. Und so hat er auch gleich. Ab- Nein, wir waren das nicht. Das ist nicht jemand anders schuld, dass, dass es nicht genug äh, Metall für die Mülltonnenherstellung gibt. So, weißt du? Immer schön den, den schwarzen Peter wegschieben, damit die Autorität nicht von oben mit, mit der Keule kommt. Ja.
1: Aber plus, Gänsehaut. aber er hat auch riskante Tricks gefahren in dem Moment, als er den, Mike. den Mädels, den Frauen äh, freigehalten hat. Äh, in, den in, genau, den äh, Mike da. sich ja. zum
2: Und da hat er auch wieder sein autoritäre... Es gibt Stühle, auf denen redet man... Leise. Das ist der Beistuhl, Das ist der beim Zahnarzt. Und das hier ist auch so ein Stuhl. Und da setzt du dich jetzt wieder hin. Und das war ja seine einleitende Szene als jemand, der mal richtig so Muckis zeigen kann, rhetorisch. Ja, das hat mir auch gefallen.
0: Rotti, was machst du denn mit dem zweiten Bier? Das, das, das ist ein das Cinnamon-Bier, oder was? Das zweite Bier ist einfach mal ein Selbstschäumer. Ich habe äh, zehnmal versucht abzutrinken und es wurde nicht weniger. Ich würde, okay. ich, ich würde mal sagen... Sag mal auf. Freund Blase, es gibt süßen Brei und so, läuft das
1: hier gerade. Das ist ein richtiges Kraftbier, was du jetzt gerade aufgemacht ja. hast. Hey. Die hey. Weiße Elster Lehne. Es, es schäumt sich selbst zu Tode. Mhm. Interessant auch an den Flaschen ist äh, ein sehr schönes Etikett mit so einer, ja was nicht, Nadelstich oder so, Grafik ähm, ich, drauf, Na,
0: vielleicht. Ähm, ich glaube, das ist eine Lerche. Äh, in Leipzig, ja. äh, weiß ich, weil ich mit Leipzigern zusammengearbeitet habe, äh, gab es mal so einen Zwischenfall, wo, wo sehr viele Lärchen zur Fleischgewinnung geschossen wurden und irgendwann hat das der örtliche König verboten und hat gesagt, es werden nur noch Lärchen gebacken, aber nicht mehr geschossen und ab da war Lerchenjagdverbot, aber seitdem gibt es so ein Süßgebäck ah. aus Leipzig und das heißt Lerche und das ist auch sehr lecker. Ja. Ah, okay. Und okay. ich würde fast sagen, es ist eine Lerche. Da, ja. da das hier ein Audio-Podcast ist,
2: äh, muss ich jetzt nicht Emtaler sagen? Ob das jetzt eine Lärsche ist, wissen wir nicht hundertprozentig, ja. nur zu 80. Deswegen brauche ich gar
1: nicht sagen, dass es das ein Emmentaler Wissen ist. Was ist denn Emmentaler? Das das steht das steht ja doch in Lärche unserem Glossar. Bier Emmentaler Leute müsste in Glossar gucken. Der Bülow meint Emmentaler Recherche. Der meint damit die Löcher am Käse, eine löchrige Recherche. Ähm, Aber auf jeden Fall sind, Soll das, ich jetzt es. Nein. Nee, 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 nee. <lacht> Äh, auf jeden Fall ist das eine kleine Brauereiunternehmen. Die Flaschen sind einfach unterschiedlich groß. Und wie schmeckt das jetzt? Äh, ich habe
0: es noch nicht probieren ja, können, weil es ja. immer noch schäumt. Wie schmeckt denn der Schaum? Der Schaum ist wie Sekt. <lacht> Biersekt,
1: da hat so der eine oder andere. Äh, von den äh, ich ich würde
0: sagen, es, es hat was sehr belgisches. Wer schon mal belgisches Bier getrunken hat, äh, so ungefähr geht das hier ab. Das
1: steht da auch drauf oder was? Oh, schau an, was da ist steht das steht Belgisch. Ne, warum, was ist äh, ein Belgisch da dran? Äh,
0: belgisches Bier schäumt wie Champagner so. oder Sekt so und äh, man ist relativ schnell hinterm Berg.
2: Tatort. wir müssen schnell wieder. Tatort. Äh, Fakt,
1: Fakt,
0: Fakt. Damit die zwei Hörer nicht noch abspringen jetzt. Okay. Fakt, hm.
3: Ein
2: Hörer nur noch. Ich hab, ich hab was, Toni, oh, Toni, ja, ja. ja, pass auf, ja? Toni wurde gespielt von Anton Weber und der wiederum hat eine Webseite, wo er sein Schauspiel und sein künstlerische... Darf. Aber der Herr
1: ist er ja eigentlich fast nicht aufgetreten, außer in diesem... Ja, aber Satz ich fand's trotzdem Spie-
2: geil, ich fand's trotzdem geil, er heißt nämlich, seine Website heißt
0: OneTakeTony.de, <lacht> 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 werden wir auch verlinken. Sehr gut. Nee, aber er macht sich als äh, Schlagerstar eigentlich ziemlich gut, oder? Ja. Also äh, am Anfang dachte ich, äh, als ich die erste Szene gesehen hatte, das war ja glaube ich nur so ein Video und da wurden beide Schlagerstars nur von hinten gezeigt. Da dachte ich mir so, oh, die äh, Second Takes sind wohl alle richtig in die Hose gegangen und jetzt zeigen wir wohl in, selbst in den Nachrichten alle Schlagersänger am besten von hinten. Aber ja. dann gab es mal eine Szene, wo er von vorne zu sehen war und da wirkte er so ein bisschen wie... Ähm, als wenn Bully in irgendeinem Schlager auftreten würde. Okay. Also auch so ein bisschen.
2: Ey, aber m- eigentlich voll schade, dass Achim Menzel da nicht stattgefunden hat, war? Hätte man nicht äh, geahnt.
1: Dass er keine schauspielende Auftritte gehabt ja. hat. Ja, und deswegen, ich ja, werde stimmt. die Linkliste
2: noch erweitern. Ich mache noch den Achim-Menzel-Auftritt im Zug. Ja. Werde ich auch noch runter Geiler Hit. Der
1: Regisseur hat ja auch im Interview gesagt, dass es eben bei diesem Tatort wirklich darum ging, ironische und lustige Elemente mit Krimi zu kombinieren. So, ja. Aber eben anders scheinbar auch, als es bei Münster oder bei Weimar der Fall ist.
0: Aber so viel Ironie und irgendwas ist mir eigentlich nicht untergekommen. Ich fand den Halt an den schlimmen Momenten furchtbar peinlich und an den guten
1: Momenten dachte ich mir so, ja, gut so, ja. Also das ist vielleicht auch dieses, vielleicht so die Stromberg-Nummer. Ne? Also er, er zeigt ja auch, Stromberg ist ja in gewisser Weise auch ein bisschen eine Überhöhung der Realität. Mhm. Und ein bisschen auch Galgenhumor. Mhm. Und Fremdchen. vielleicht ist das auch ähnlich jetzt bei dem Tatort hier. Also ist schon lustig, aber es sind auch irgendwie ernste Themen. Aber ja, ja. humoristisch... Also, also
2: eigentlich kann der Tatort von Glück reden, dass Jeller Hase für ein dauerhaftes Engagement abgesagt hat. Denn dadurch kam diese Fallhöhe zustande, von ja. diesem witzigen auf einmal zu diesem dramatischen. Also ich habe mir ja, den Alene angeguckt. Ich war äh, schwer überrascht und also ich muss auch sagen, schockiert als Fernsehzuschauer. Ich war sehr amüsiert im Vorfeld, habe laut gelacht, Alene hier auf meiner Couch. Und dann war ich halt da überrascht, dass sie weg vom Fenster war. Und dann fand ich das doch total interessant, dass da noch dieser Epilog kam, dass da erstmal diese Boyband erstmal unter die Fittiche genommen wurde und dann ging es aber noch weiter. Also normalerweise wäre das sozusagen der Schlussakt gewesen, ja. der Tod dieser Frau. Ja. Aber dann ging die Story weiter und ich war neugierig. Ja. Also deswegen fand ich den sehr gut. Und ich wollte eigentlich eine Krone geben, aber das wird heute nicht. Unsere Podcast-Krone. Wir zeichnen eigentlich immer den Tatort aus, den alle geil finden. Bisher hat es nur einer geschafft. Ähm, Uli Tukur, mhm. wer bin ich? Und ähm, deswegen aber, der schafft es diesmal nicht wahr. Also ihr seid kritisch, ist ja in Ordnung, Ich werdet ja niemanden überzeugen. Da müssen ja alle drei da von sich aus dazu stehen.
1: Ja, kann also, aber durchaus passieren in der nächsten Dresdner-Folge. Ja, die haben... Ähm, Weil das Team wurde jetzt auch initiiert erstmal. Okay. Und was dabei auch noch interessant ist, ist, dass die ohne große Initiierungsrituale, Initiationsrituale ausgekommen sind. Yeah. Also, die wurden nicht irgendwie erstmal so aufeinander losgelassen und mussten sich erstmal selber kennenlernen, sondern die haben von Anfang an einfach funktioniert und sind in den Fall eingestiegen. Ja,
2: aber das war vielleicht auch das Initiationsritual, war ja auch letztendlich die Zusammenarbeit, also der Fall selber, dass er so nicht klarkommt mit Frauen. Das haben wir ja die ersten zwei Drittel sozusagen, das Initiationsritual wahrgenommen als. Fall, ja, aber guck
1: dir die Initiationsrituale in Frankfurt-Main an, mit Bräusch und dem ähm, anderen. Und äh, die Initiationsrituale in Berlin mit den beiden Kommissaren, da passiert schon ganz schön viel auch, bevor die, die sind ja bis jetzt noch nicht wirklich warm miteinander. Und äh, mhm. die
0: hätten sich, glaube ich, auch was Schlimmes ausdenken können. Also äh, die Tatsache, dass man das halt so, ich glaube, on the fly macht, so wie bei einem Autorennen. Äh, es gibt quasi schon alle Staaten fliegend. Ja. Das äh, stimmt, das ein ist. Fliegender äh, Start. Genau, hat ein Fl- fliegende Stadt. Und äh, ich stimmt jetzt, wo du sagst, ist das eigentlich sogar relativ, ja. Hat das er auch, das hat auch
2: Brambach, um das Interview mal wieder zu zitieren, gesagt, ist halt auch immer so eine Feuerprobe, wo man nicht weiß, wo der Hin- Weg hinführt bei der ersten Episode. Also man testet, experimentiert ja sozusagen auch ein bisschen ja. mit ähm,
0: den Figuren. Genau, aber wenn man sich an der Stelle jetzt ausmalen. Könnte, sollte, wie es weitergeht, ist zumindest noch ein bisschen Potenzial drin, auf jeden Fall. Schon allein deswegen wird es wahrscheinlich keine Krone. Ich glaube, nee, ist ja gut. Ich hätte ja nicht
2: auf der Krone rumreiten. Ich habe ja schon von im Vorfeld gemerkt, das wird hier eine ja. der
0: Krone. Ich hab, ich hätte, glaube ich, aber noch nicht mal Düsseldorf eine Krone beim ersten Mal gegeben. und Was? Die, na, unser, unser Krüppelteam, unser so- äh, Sozio-Krüppelteam. Dortmund,
1: Team. Äh, Dortmund? Ist das nicht Düsseldorf? Nee, Dortmund, Faber meinst du. Äh, Genau, Faber
0: und äh, die Hauptkommissarin und. Die zwei anderen, die was miteinander hatten. Und die zwei, die was miteinander hatten.
2: Kommen Sie erstmal, hören Sie auf Krüppel zu sagen, kommen Sie erstmal in unserem Zeitalter an. Ja,
1: Ja. also hier wäre mal ein bisschen Denken angesagt gewesen. Genau, ist auch ein, Zitat. genau. Ein, ein, klassisch, ein klassisches Zitat
0: von der Sozialpädagogin. Im ja, der war es
1: wert. Ja, ja. ja, ein Versuch war auch wert, als ich die versucht habe mit meiner Frau nochmal. <lacht> ja, was kann nicht ausbleiben, auch bei dieser besonderen ersten Folge, ist die Quote. Äh, die war relativ gut gewesen für eine Startfolge, 9,5 Millionen. Das ist in Ordnung, das ist ein Viertel aller Fernsehzuschauer. Viele waren bestimmt auch neugierig. Insofern können wir ja spannend sein, wie weiter Ja. Juti,
2: ist es jetzt endlich Hammert? Ja. Sind wir durch? Ja. ja. Oh, das war ja krass. Ja. Also, ja. ich lutsche jetzt noch ein bisschen an meiner Pfefferpizza.
1: Ich an meine Spinatpizza. Und ich <lacht> kratze den Ziegenkäse runter und lutsche dann dran. Om okay. um, nom nom nom. Ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss.